0: Caravelas Mais Ideia no ar, eu sou Cristiana Brandão, prazer estar com você mais uma vez aqui em nosso podcast, e hoje o podcast Caravelas Mais Ideia tem a honra de receber o economista e mestre em administração pública pela GV, Felipe Salto, que também é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado. Tudo bem, Felipe?
1: Tudo bem, prazer estar aqui com vocês.
0: Para participar desse bate-papo, nós temos Maurício Moura, CEO do Instituto de Pesquisa e Ideia, Tiago Paris, da Caravelas Consultoria, e também o jornalista Nestor Rabelo. Para abrir essa conversa, eu chamo Maurício Moura.
2: Bom, Felipe, obrigado por estar conosco novamente. Né? E eu vou fazer a mesma pergunta que eu, que eu acho que é uma curiosidade geral aí da, da, da opinião pública que é o seguinte, existe um debate hoje sobre a capacidade do governo implementar aí no curto prazo um, um programa de transferência de renda que seja mais robusto, tanto em termos de escala, como em termos de valores, né, e nesse debate, né, é, sempre aparece a figura do, do teto de gastos, né? como que o governo vai fazer isso diante do teto de gastos, e aí também, como você sabe melhor que eu, apareceu esse tema dos precatórios, foi uma proposta aí da equipe econômica, mas a pergunta que eu gostaria de falar de fazer a seguinte: o teto de gastos foi mal concebido e por isso a gente agora está nessa, nessa trava é, em relação a qualquer política pública assim mais expansionista, até em função da, da pandemia. Ele foi mal concebido na, no percentual que ele que ele que ele encara, e também foi mal concebido em, em tratar despesa e investimento é, da mesma forma. E como é que você vê além de 2022 em 2023? Qual é o espaço fiscal que teremos no, na pós eleição aí do ano que vem?
1: Excelente pergunta, até porque é difícil de responder, uma vez que depende de uma série de fatores essa previsão a respeito do que vai acontecer com os gastos no ano que vem, dado que a gente tem um limite no Brasil que chama-se teto de gastos públicos derivado da emenda à Constituição número 95, de 2016. Esse teto ele foi concebido como uma resposta a um período, 2008-2014, que ficou conhecido como o período da contabilidade criativa, em que uma outra regra fiscal, receita menos despesa, a chamada meta de resultado primário, foi bastante distorcida por certos mecanismos que permitiam abater determinados gastos dessa meta legal. Então, qualquer semelhança com o período atual dessa discussão dos precatórios não é mera coincidência. Mais uma vez, uma regra fiscal que pode ter os seus problemas que pode ter um desenho melhorado, o seu desenho melhorado, pode ter uma discussão sobre qual a correção, se a inflação é muito pouco, etc., mas que cumpre um papel importante. E, ao iniciar essa discussão sobre retirar os precatórios do teto ou parcelar os precatórios, que é a proposta original do governo, a PEC número 23, ou ainda uma outra saída, que seria pagar um valor fixo em 2000, e 22% e jogar o resto para frente, a credibilidade da política fiscal começa a ficar abalada. Isso se reflete nos juros, impacta a economia, tanto é que a projeção de PIB para o ano que vem de várias casas, economistas, do mercado, da academia, tem mostrado redução. Né? Para o ano que vem já tem gente projetando abaixo de 1% para o crescimento do PIB. Agora, como pagar o programa social? Porque, de fato... Esse aumento nas transferências parece ser necessário, dado o aumento das, do número de pessoas em situação de pobreza. Só que existe o teto de gastos e existe a necessidade de ser responsável fiscalmente. A recomendação que se faz é, é preciso cortar gastos, cortar outras despesas que deem lugar, que deem espaço a essa despesa essencial, que é o gasto com Bolsa Família, né? por exemplo, o aumento do Bolsa Família. Nós mostramos em relatório recente na Instituição Fiscal Independente, a IFE do Senado, que é possível pagar os precatórios, que, de fato, vão ficar num volume bem elevado no ano que vem, próximo de 90 bi, é, aumentar o Bolsa Família em 14 bilhões e cumprir o teto. Como é que isso seria feito? Cortando uma parte das despesas de custeio, são chamadas despesas discricionárias. Elas teriam que ficar num patamar historicamente baixo, mas, pelas nossas contas, ainda condizente com o funcionamento das políticas públicas mais essenciais e o funcionamento da máquina como um todo. Se a inflação, Maurício, no fim deste ano de 2021, ficar mais alta do que a faixa de 8 a 8,5, isso pode acontecer, porque apesar da sazonalidade, que vai derrubar um pouco a inflação, que está hoje na casa de 9,5, 10 até dezembro, isso deve ajudar, esse efeito dessa zonalidade, mas pode acontecer de ficar mais alta do que essa faixa hoje prevista entre 8 e 8,5, esse espaço de 14 bilhões por Bolsa Família seria reduzido. E aí como resolver o problema? Tem uma saída que não altera as regras do jogo, nesse caso dos precatórios, que é interpretar que os precatórios do Fundef, aquele fundo da educação dos anos 90, e que teve o sucessor, o Fundeb, previsto no mesmo artigo da Constituição a mesma natureza de gasto esses precatórios poderiam ser excluídos do teto por quê porque a regra original do teto a emenda 95 já diz que as despesas do Fundeb são extrateto não há porquê os precatórios é, serem contabilizados dentro só que aí tem um problema essa saída liberaria apenas 16,2 bilhões e o desejo de vários setores da política é liberar um volume bem maior do que esse, para não só fazer o aumento do programa social, mas fazer um aumento bastante expressivo e também financiar outros tipos de coisas, como as emendas de relator geral ao orçamento e que tais. Felipe, é o, é o Thiago Paris, queria pegar nesse ponto... Da política.
3: Você, como especialista, um dos maiores especialistas em contas públicas do, do país, está numa vertente, numa espiral de tentar entender o que tal como é o tamanho do problema desde 2015. Né? Seu livro, inclusive, sobre a contabilidade criativa, o teu mansueto, ele é prêmio Jabuti de Economia em 2017. O problema da política. Você apontou o caminho aí da emenda do, do relator. Ano que vem é ano eleitoral. A política, desde então, ela tem sido um problema para entender ou para minimizar a gravidade da crise fiscal?
1: Pois é, o que existe é uma certa correlação entre o ciclo eleitoral e os gastos públicos. Então, não é de hoje que se sabe, pela literatura, e há uma vasta literatura de ciência política nessa matéria, que os ciclos eleitorais estão relacionados com o desejo de gastar mais. Né? As regras fiscais, a exemplo do teto de gastos, ajudam a controlar um pouco isso. Regras eleitorais, como as da lei eleitoral, no caso do Brasil, também ajudam a evitar que se faça populismo, medidas populistas em ano eleitoral. É até por isso que o governo está se preocupando em tentar criar o auxílio o reajuste ou o novo auxílio Brasil no lugar do Bolsa Família já reajustado neste ano ainda de 2021, para evitar essas amarras né, previstas na legislação. Mas o desejo por aumentar despesas está sempre presente. Então, ele é reforçado nesses momentos de iminência do processo de eleições gerais, e aí tanto o Legislativo quanto o Executivo têm os seus anseios, o Legislativo quer fazer emendas parlamentares, vale lembrar que as emendas individuais e de bancada são impositivas, metade deve ir para a saúde, né? do total de 1,2% da receita corrente líquida que elas representam, só que abriu-se um espaço, uma espécie de bonde orçamentário, desde 2019, que são as chamadas emendas de relator geral. Essas emendas, no passado, existiam, sim, mas serviam apenas para ajustes técnicos no orçamento. Em 2019, elas ganharam uma proporção enorme, ficaram maiores do que as emendas individuais, inclusive, e o relator, na verdade, ganhou um poder discricionário de fixar esse espaço no orçamento, revisando, inclusive, projeção de despesa obrigatório, o que, ao meu ver, vai contra o espírito da, da própria Constituição, no que se refere ao processo orçamentário, para abrir espaço para esse tipo de despesa. E aí as emendas de relator não são é, em geral identificadas, são genéricas, podem inclusive abarcar anseios de algumas áreas do Executivo, como aconteceu em 2021, na área de infraestrutura. Em 2021 totalizaram, aliás, vão totalizar até o final do ano, cerca de 19 bilhões. E para 2022, depois que você teve esse período em que essa possibilidade foi real, quer dizer, aconteceu, viabilizou uma série de desejos e de gastos e de políticas boas ou ruins, vai ser difícil defender um orçamento no ano que vem que o relator não possa fazer um centavo de emendas, né? que seria aquele cenário que eu esbocei na primeira resposta. Na verdade, aquele cenário não contempla espaço para emendas de relator geral, só contemplaria para as emendas tradicionais. Cerca de 17 bilhões, como estão previstos, inclusive, no projeto de lei orçamentária anual. Então, de fato, a política afeta toda a questão fiscal. No fundo, quando a gente está falando de orçamento, nós estamos falando da partilha do bolo. Deveria ser o ápice do processo democrático, uma discussão republicana, de avaliação de política pública, de escolher onde colocar o dinheiro público para gerar os melhores resultados, mas, na verdade, nós entramos num piloto automático, dado o excesso de rigidez orçamentária, e esse espaço discricionário cada vez menor, a sanha para utilizar esse espaço é cada vez mais presente, porque a rigidez vai aumentando e o espaço para emendas e para gastos discricionários é cada vez menor. Então, é nesse contexto que propostas como a modificação do teto, ou a limitação do pagamento de precatórios, que de fato foi uma novidade, não para o governo, porque o governo tem as informações, pelo menos do cálculo de risco, que são calculadas, são feitas pela AGU, Advocacia Geral da União, inclusive a AGU defende o governo em todos esses processos dos precatórios, mas sim uma novidade no quadro geral, né? para quem acompanha Contas Públicas também, porque os dados dos precatórios, de previsão, eles aparecem de uma maneira muito agregada no anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias e também no Balanço Geral da União. Então, essa novidade dos precatórios, esse volume elevado no ano que vem, ele está, na verdade, ensejando uma discussão que vai abrir um espaço, na verdade, no teto, muito maior do que aquele que seria necessário apenas para equacionar esse eventual rombo, né? ou equacionar essa eventual... Dificuldade do governo de cortar outras despesas. Veja que duas das três propostas que estão na mesa podem abrir um espaço no teto de gastos no ano que vem, pelas nossas contas, de R$ 48,6 bilhões. Ô Felipe, continuando aí
3: nessa linha aí dos precatórios e dessa questão toda, você mencionou aí essa falta de credibilidade que agora está vindo à tona, né? E eu queria saber o seguinte. Porque, além dos precatórios, você tem a questão do, da reforma do imposto de renda, que é de onde viria essa receita permanente para você abastecer esse novo programa social. É que tipo de riscos né, as contas públicas a gente pode ver aí e pode ficar aí para o próximo governante a partir de 2023? A gente está chegando aí no momento de, de que, se continuar nessa, nessa toada, a coisa vai complicar aí, que nem a gente viu em 2014, 2015, como é que você está vendo esse cenário aí mais para frente?
1: O que nós podemos ver para 2023, e até retomando um pouco, que tinha sido a parte final da pergunta do Maurício, é, é o seguinte, o quadro fiscal, a gente precisa tirar um pouco as paixões da análise para tentar ver o que está acontecendo. Tem coisas boas e coisas ruins. O problema é que o segundo grupo vai superando o primeiro de uma maneira preocupante e isso tem efeito sobre expectativas, risco, taxa de juros e dívida no fim do dia. No primeiro campo, no grupo de fatores positivos, houve uma contenção do gasto, os salários dos servidores não foram reajustados, exceto militares, ao longo dos últimos anos. A Previdência tem refletido, a meu ver, pela dinâmica que nós temos observado até o último mês, um peso mais importante da aprovação da reforma da previdência de 2019 isso é positivo quer dizer do ponto de vista fiscal está vendo uma dinâmica mais sustentável provavelmente do gasto previdenciário então esses dois gastos de pessoal e previdência se a gente tirar as despesas que foram feitas para o combate à covid-19 em 2020 e 2021 nós estamos falando de cerca de 520 bilhões no ano passado e cerca de 120 a 130 bilhões neste ano, as despesas em termos recorrentes e em termos reais estão um pouco mais baixas do que 2018. Quer dizer, isso é um sinal de que houve um certo controle do lado do gasto. Aí pode-se discutir a qualidade, o investimento está muito baixo, não houve espaço para fazer é, gastos em infraestrutura, e isso afeta o crescimento econômico também. Mas do ponto de vista estritamente fiscal, tem esse dado positivo. Do lado negativo, a nossa dívida ainda é muito elevada. A inflação alta do fim do ano passado para cá tem ajudado na dinâmica da dívida, porque, veja só, uma coisa é matemática. Né? A dívida é sempre dívida sobre PIB. Então, você pode, para reduzir esse indicador, ou reduzir o numerador, a dívida, ou então aumentar o PIB, ou as duas coisas. Quando a inflação fica mais alta, o PIB aumenta o PIB medido em reais. E aí o indicador de dívida PIB cai, que é o que aconteceu de dezembro para cá. Até julho, nós vimos uma queda do indicador de dívida PIB, que no início foi até ovacionada pelo mercado, comemorada, mas nós já tínhamos alertado que era preciso ter cuidado, porque essa ajuda camarada da inflação é uma velha conhecida. Ela colabora para aumentar receitas, ela turbina o PIB nominal, ainda mais depois de uma recessão como foi no ano passado, e ajuda temporariamente as contas públicas. Só que a inflação, se ela for persistente, acaba que os juros têm que aumentar para conter essa inflação, e isso afeta o crescimento, afeta a própria dívida, que fica mais cara com esse juro mais alto. Então, é uma situação que, se nós estivéssemos fazendo a lição de casa, o desafio não seria tão grande. E eu não acho que ele seja intransponível. Nós não estamos num quadro de insolvência. Se, a partir de 2023, a gente conseguir harmonizar as regras fiscais, porque eu sempre digo que o Brasil é pródigo em criar regras fiscais, mas não é pródigo em cumpri-las. Né? Então, você precisa ter um conjunto de regras harmonizadas. A meta de primário, hoje, que a gente tem, a regra de ouro das contas públicas, o teto de gastos, agora a PEC emergencial que foi promulgada, a emenda 109, em março, que traz outra regra fiscal para acionar medidas de ajuste, uma regra que tem a ver com a despesa obrigatória, sem mencionar a própria lei de responsabilidade fiscal. Então, eu vejo que há um encontro marcado no fim do ano que vem, início do próximo, com essa harmonização das regras do jogo, com vistas a ter um objetivo de política fiscal, que seja o de estabilizar a dívida PIB durante um prazo relativamente longo e até, num segundo momento, reduzir esse indicador como proporção do PIB. Isso, em paralelo, as necessidades de crescimento econômico, investimento, abertura comercial, aumento da produtividade. Essa é a agenda que poderia ajudar, junto com a arrumação das contas públicas, que pode produzir um juro baixo por mais tempo e estimular o investimento, o resultado que todos queremos, que é um crescimento econômico mais alto. A situação hoje das
3: contas públicas, elas estão deterioradas, mas tão preocupante como chegou a
1: estar ali em 14, 15, 16? Pois é, Tiago, essa é uma boa comparação. É, nós tivemos, de fato, uma situação de 2013 até 2016, 2017, já começou a mudar. Na verdade, em 2015, com o ministro Joaquim Levy, ele fez uma série de mudanças que hoje são pouco reconhecidas, mas mudou as regras do abono salarial, fez mudanças difíceis, né? começou a reverter aquele processo da política expansionista, que ficou conhecida né, pelo termo da contabilidade criativa. Mas aquele período foi realmente muito ruim, porque, na verdade, o ovo da serpente foi posto em 2008, quando ah, as, os descontos contábeis na meta de resultado primário começaram a permitir um aumento, uma expansão fiscal, um aumento de gastos, uma realização enorme de desonerações tributárias, que, aliás, boa parte delas se acumulam até hoje. né? Nós temos desonerações tributárias na casa de 4% do PIB. Quer dizer, o Bolsa Família representa 0,5% do PIB. Então, as renúncias, as benesses para setores, algumas delas têm resultado, outras não, representam oito vezes o programa Bolsa Família nessa comparação em pontos de percentagem do PIB. Então, aquele período, teve muitos problemas, e, de certa forma, nós estamos vivendo ainda até hoje os resultados daquele período de uma expansão além do que se podia sustentar, além da capacidade de geração de renda e riqueza do país. Quando você vai avaliar uma empresa, e essas comparações podem ser simplificadoras, mas ajudam, né, mudando aquilo que tem que ser mudado, mas uma empresa, você olha a dívida em relação à geração de caixa, correto? E no, por quê? Porque a geração de caixa é uma forma de ver a capacidade de pagamento. Agora, para o país, como é que você faz? Olha o PIB, que é o produto interno bruto, que é a capacidade de geração de renda do país num determinado período. E aí você compara a dívida, o estoque da dívida, com essa geração de renda e riqueza. E, sob esse aspecto, nós tivemos, sim, um aumento grande do endividamento. Eu acho que, de 2016 para cá, o teto de gastos exerceu um papel fundamental, pode-se criticar o seu desenho, tudo sempre pode ser melhorado. Aliás, há uma literatura interessante, um paper do FMI, um artigo que traz a consolidação daquilo que eles chamam de segunda geração de regras fiscais. E é possível observar ali que os países lá no passado tinham quase todos limites para a dívida limites nominais inclusive pode ser não pode passar de tantos trilhões depois isso foi evoluindo as regras foram sendo modificadas aprimoradas ganhando um fator de flexibilidade que é importante então eu acredito no seguinte de 2015 16 para cá o teto exerceu um fator importante de inclusive ajudar a reduzir os juros agora nós temos desafios para frente inclusive de aumentar gasto com saúde porque a população está envelhecendo e o país está envelhecendo antes de ficar rico. Isso vai demandar gastos com saúde, previdência, que são condizentes com essa evolução demográfica. Só que nós estamos para trás do ponto de vista econômico. Então, como é que o orçamento vai se adequar a isso? Nós vamos ter que encontrar as fontes de financiamento, vamos ter que organizar bem as despesas que não funcionam, buscar maior eficiência. Então, há um conjunto de coisas que precisa ser feito. O momento atual é grave, mas eh, esses efeitos positivos dos últimos anos, do teto de gastos, etc., a reforma da Previdência, eles nos deixam um pouco mais eh, seguros de que é possível construir uma solução, eh, se não no curtíssimo prazo, para a partir de 2023.
2: Felipe, só para terminar aqui, tá sendo bem rápido, o ano que vem a gente vai ter eleição para presidente, como todo mundo sabe, e você, se você tivesse que, de uma maneira sucinta, eh, alertar o eleitor do que... que... Quais são as promessas que, obviamente, serão inviáveis em termos fiscais? O que você falaria aí para quem vai votar para presidente ano que vem?
1: Mas eu acho que para quem vai votar no ano que vem, nós vamos ter eleições gerais, isso é muito importante. Do ponto de vista econômico e fiscal, tem que olhar bem o que os candidatos vão propor para ver se as propostas param de pé. Porque é muito natural que muitos aí venham com propostas de vender terreno na lua, de ampliar muito o salário mínimo de fazer grandes mudanças em programas sociais. Na verdade, Maurício, você sabe isso melhor do que eu, nas democracias, as mudanças são incrementais. Então, o eleitor tem que ficar atento, porque não vai ser a eleição de um presidente ou de uma presidente ou a reeleição do atual que vai mudar tudo. Mas a gente vai ter uma oportunidade com a renovação permitida pelo ciclo eleitoral, eventualmente, de repensar o país, de pensar a reconstrução, depois de todo esse desmonte que está acontecendo, e na área da economia e das contas públicas, é ter muita atenção àqueles que prometem é, coisas sem mostrar as contas, sem mostrar quais vão ser as fontes de financiamento. Em economia, infelizmente, sempre tem alguém que paga a conta, não existe almoço grátis. E é isso que o eleitor, a meu ver, sobre esse aspecto fiscal, econômico, precisa ficar atento.
3: Você é uma pesquisa Datafolha nos últimos dias que aponta que 69% da população acredita que neste governo a economia piorou, sendo que 41% da população também acredita que o presidente da república é diretamente responsável pela alta na inflação. Quanto que dessa alta que a gente está vendo da inflação, do desemprego e todo esse cenário decorre né, de uma instabilidade política, né, o quanto que isso pode ser atribuído, assim, se tem muita influência ou não. De onde decorre mais essa falta de credibilidade que a gente está vendo ser retomada aí? Quais aspectos é, que a equipe econômica poderia melhorar, né? não sei se na comunicação do que planeja e das soluções,
1: Olha, a questão da inflação, de fato, muito se associa ao presidente da República, à sua equipe. De fato, nós temos um, uma certa análise de que, sim, as políticas macroeconômicas estão relacionadas às decisões que são tomadas em Brasília. O Banco Central tem mandato para manter a inflação sob controle. Então, claro que o Banco Central, com essa questão de tornar-se mais independente, além, ainda que já tivesse autonomia operacional, pode ser visto como apartado do governo, mas a responsabilidade é da, da gestão dos gestores da política macro, né? Agora, eu entendo que há um desafio muito grande, Nelson, que é, é pensar como ter um, uma nova composição de certos itens da política econômica que permitam gerar resultados diferentes. Se você fica fazendo a mesma coisa sistematicamente, não dá para esperar coletar resultado, colher resultados diferentes. É, e eu me refiro à agenda da produtividade, da abertura comercial da necessidade de aumento de investimentos em infraestrutura, de uma maneira muito mais efetiva e intensa. Porque os dados que eu, que eu tenho acesso, por exemplo, da ABDIB, da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, mostram que o investimento total do país não tem sido suficiente nem para repor a depreciação dos ativos. Então, você investiu em alguma coisa há 20 anos atrás, numa usina, numa estrada, esses ativos se depreciam ao longo do tempo. O investimento que nós estamos fazendo hoje não repõe nem essa depreciação. Então, é preciso uma pequena revolução nessa matéria de planejamento econômico. Isso se tornou um palavrão, mas, na verdade, o Estado brasileiro perdeu a capacidade de planejar. Nós temos que voltar a ter um orçamento ou passar a ter um orçamento voltado para resultados, né? para resultados de políticas públicas a partir de diretrizes bem definidas e, com isso, estabelecer um ambiente em que o mercado consiga também ter um desempenho mais profícuo e aí sim gerar mais empregos e a gente poder ter um quadro fiscal também mais equilibrado. né? Tudo isso tem que acontecer sob uma premissa básica, que é a de manter a responsabilidade com as contas.
0: Felipe, eu quero agradecer imensamente sua participação, agradecer a sua, do Nestor, Tiago, Maurício, nesse podcast, tão importante ouvir todas essas reflexões, e o espaço está mais do que aberto para você voltar.
1: Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês, Cristiana, e estamos sempre à disposição. Para nós da IFE é importante ter esse, esse tipo de diálogo e espaço para debates.